0: 欢迎各位收听今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将继续和大家说说和酒有关的那些话题
0: 。中国历史上有很多和酒有关的典故，呃，像有著名的“饮中八仙”。这“饮中八仙”分别说的是谁呢？诗人贺知章，还有汝阳王李金、左相李世之，还有美少年崔宗之、素食主义者苏晋，还有诗仙李白、书法家张旭。还有一位辩论高手焦遂，这八人虽然这历史上没有这饮中八仙齐聚一堂的时间、地点的明确的记载，但是盛唐时的各种酒会是盛行一时，参与者也是很多的。那么这饮中八仙都是当时的名人，或是同朝的官人啊，或是和士文相交，或是意气相投。所以说，总之呢，他们八个确实是聚在一起饮过酒，而且还不止过一次。有时是在秋雨绵绵中举杯把盏，有时是在春雷阵阵里开怀痛饮。所以说。这饮中八仙呢，也有很多的诗人把这种场面记录下来，写成诗流传于后世
1: 。说到饮中八仙，我们大家最熟悉的可能就是李白了。他写了很多和酒有关的诗作，比如说接下来我们提到的这一首《客中行》：“兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。但使主人能醉客，不知何处是他乡。”这是李白的作品。前两句呢，非常的轻快和优美，笔调非常的轻松，写了兰陵美。美酒，第一句从酒的质量来赞美酒，第二句呢是从酒气、酒的色彩烘托出酒的可爱。这后两句啊，就说因美酒而流连忘返，直接抒啊、呃、直抒胸臆吧，含义深长，耐人寻味。全诗的语境非常的新奇，形象呢也非常的洒脱。这首诗一反游子羁旅乡愁的古诗文的传统，书写了虽身为客人，却感觉到在他乡的乐观的情感，充分表现了李白豪迈不羁的个性和他豪放飘逸的特色。当然，这首诗从一个侧面也反映出了盛唐时期的时代的气氛。说到了李白和酒呢，这是一个呃绕不过去的话题。接下来呢，我们将听到的是著名的学者蒋勋为我们谈到的李白与《将进酒》，我们也将听到一首李白与酒的歌曲。
2: 讲李白将进酒》是大家最喜欢读的一首诗，《将进酒》很明显，这个名字本身就非常的浪漫，就是、说。把酒喝干了吧，其实有点像西方的饮酒歌，啊，就在欢乐当中，在酒楼上喝酒狂欢的时候，鼓励朋友说：“赶快喝酒，好好喝酒。”就是人生难得几回醉的那种感觉。我们注意一下，这个感觉不是很汉族的，也不是很儒家的。儒家从小就告诉你尽量少喝酒，喝酒可能也要很节制。可是游牧民族不是，游牧民族在他打猎完了以后。他如果面对着一个正在烤熟的牛羊的时候，他在草原上就唱起歌来啊，是非常狂热的一种感觉啊！我在戈壁沙漠去他们就是抓野羊，然后现场烤的时候，马上就唱起歌来，而且马上就喝酒。所以李白的《将进酒》，我觉得一定要回到这样的一种背景跟情境里，你才感觉到大唐文化里容纳了多少。外族的生命力量啊！这种“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”，大家知道，我现在念的就是一个句子，可这么长。我们说唐诗通常是五言或七言，五个字或七个字。李白根本就不管啊！“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。”我们看到他用长句的这种形式，是不是的确有很多草原民族的歌谣形式在里面？那当我们念到“君不见”，说。你怎么没看到黄河之水天上来？说那个黄河之水汹涌奔腾，好像从天上流下来的，奔流到海不复回。我们注意一下，天上来是讲黄河的上游，到海不复回是讲黄河的下游。在这一句诗当中，它的空间感就已经大概五千公里，因为我们知道黄河的上游可以一直追到青海的上游，可是黄河的下游在山东出海。所以这个“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”，立刻在画面上出现李白教给我们的一个辽阔的、巨大的一个画面，这是空间的辽阔，空间的无限性。接下来他说：“君不见”，他说：“你难道还没有看到吗？”这个“高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪”，又是一个长句子。我们知道“高堂”讲的是母亲，是妈妈。啊，高堂现在一般人比较少用这个典故了，就是家里面老母叫做高堂老母啊，高堂明镜，就是妈妈年纪大了，你难道没有看到吗？那个老年的妈妈在镜子里看自己头上的白头发，朝如青丝就很感叹，觉得怎么早上还是黑色的青丝，是在讲说早上还黑油油的，暮成雪，到了黄昏已经变成白色，像雪一样白，雪白的头发。有没有发现他在提供我们一个时间的快速，所以空间的辽阔，时间的快速。李白告诉我们这两个句子基本上是说生命这么短暂，这么伟大的空间，你以这么渺小的生命，你怎么去追求这么无限的空间？